En dat eten dat met elkaar kan doen of elkaar kan verbinden wat dat kan doen. Dat vond ik het meest bijzondere. Zo simpel eigenlijk. Maar de gesprekken die daar uitkwamen van, nou ja, van elke spreker, elke tafelgast, vond ik echt zo bijzonder en inspirerend ook. Hallo, mijn naam is Orlando en je luistert naar Cooking Back to Our Roots met mijn moeder Vivian Aqua. De DEI consultant bij Amplify DEI. Mijn moeder praat met verschillende gastsprekers uit de Afrikaanse diaspora in Nederland. De podcast gaat niet alleen over eten, maar ook over het verbinden van de gesprekken met onze roots en het cultiveren van diepere waardering voor ons gedeelde erfgoed. Welkom bij Cooking Back to Our Roots podcast, Eden. En ik ben nieuwsgierig. Wie ben je? Wat doe je? Zou je dit met het publiek kunnen delen? Yes, zeker weten. Dankjewel, Vivien. Mijn naam is Eden Habtu Weldai. Ik ben geboren getogen in, uh, in Amsterdam. En ik ben, uh, ben moeder van, van Dejan, die inmiddels uh, drie is, bijna vier. Hashtag naar school. Ik vind dat heel spannend. Ik uh, ben uh, werkzaam bij Indeed. Indeed werk ik nu ongeveer uh, nou ja, bijna vier en een half jaar voor. En daarvoor heb ik in de buitenreclame gezeten. Dus ja, overstap naar HR gemaakt en wat ik aanvullend ook nog eens binnen, binnen mijn rol doe als senior client success specialist is heel veel DNI werk met, uh, met mijn uh, klanten en uh, klanten die uh, ja, binnen Indeed interesse hebben in ontwikkelen van diversiteitsstrategie, met name op uh, recruitment, breder willen werven, anders willen werven, daar uh, geef ik klanten uh, begeleiding, uh, begeleiding bij. En ja, yeah, so that's me in a nutshell. Ik heb het idee dat je echt gewoon een paar dingen over jezelf bent vergeten. Want binnen Indeed, zoals ik jou heb leren kennen, heb je ook natuurlijk een aantal jaren Employee Resource Group geleid, begeleid. Kan je daar iets meer over vertellen? En wat dat je heeft gebracht? <laughs> heb je helemaal gelijk in. Ja, zo gaan die dingen. En dan uh, is zoveel. Klopt. Ik uh, ben uh, eigenlijk vanaf dag één dat ik bij Indeed betrokken was, was aangenomen van het begon. Betrokken geweest bij de Inclusion Resource Groups, zoals het voorheen IRGs heette en nu IBRGs, Business Resource Groups. En ik ben eigenlijk meteen betrokken geweest bij het uh, leadership team van Women at Indeed in Amsterdam. Daar was ik eerst uh, communications uh, persoon. En uh, vanuit die rol ben ik doorgegroeid naar regional co-chair van de Women at Indeed. Dat was een meer strategische rol. En ja, daarin... Uh, gaf ik uh, samen met een, een collega coacher stuurden wij een team aan van onze regionale, onze regionaal team aan. En het regionaal team stuurde weer het lokale team aan over ruim uh, vijf tot zes landen. Dus uh, heel veel mooie dingen gedaan. Dat was echt een hele leuke tijd. Uh, veel geleerd, veel connecties gemaakt. Ik zou het absoluut iedereen adviseren als je die ruimte hebt, als de mogelijkheid bestaat binnen het bedrijf, om wel ja, step up en neem gewoon die uh, leadership rol. Want het opent ook heel veel uh, netwerkdeuren voor je binnen, binnen een bedrijf. Ja, want wat heeft het uh, jou opgeleverd? Nou, wat ik net al zei, persoonlijk veel ja, deuren waar je eigenlijk zelfs op C-suite level mensen spreekt die je anders niet had gesproken. Je hebt uh, executive sponsoren waar je dus uh, nou ja, eens in de maand mee spart die je anders ook nooit spreekt. Dus dat was wat, voor wat betreft de netwerkmogelijkheden. Maar wat het me ook zeker heeft gebracht was die missie om vrouwen en iedereen die zich identificeert als vrouw daarin te, 
uh, te upliften binnen de organisaties. Het was wel heel erg intern gefocust. Mijn doel was om, ja, om ook die externe, zeg maar, dat externe iets meer mee te nemen. Maar daar, uh, ja, daar was uh, helaas niet genoeg tijd voor. Want nogmaals, dit doe je dus binnen, je, dit ding, binnen mijn, mijn werktijd. Uh, wat we hebben bewerkstelligd is bijvoorbeeld uh, het lokale team in Nederland heeft uh, bijvoorbeeld een keer een sessie gegeven over onderhandelen, over je salaris. En uh, dat was echt een heel mooi gesprek over hoe, nou ja, hoe kun je dat soort onderhandelingen aangaan. En zijn die, zijn die biases die er zijn over vrouwen en onderhandelen wel echt waar? En daar kwamen echt wel mooie gesprekken uit. En daar waren ook mannelijke collega's bij aanwezig. Internationale Vrouwendag, hadden we partnership mee op Europees niveau. Dus ja, het was mooi om die, om die missie van ja, vrouwengelijkheid zeg maar, binnen het bedrijf te upliften en ja, daar een onderdeel van te zijn. Mooi. En waar komen jouw wortels vandaan? Ja, mijn wortels komen uit Oost-Afrika, uit Eritrea. Mm-hmm. Mijn Ouders zijn 40 plus jaar geleden naar Europa gekomen. En na, na een beetje toeren zoals eigenlijk de eerste generatie vaak heeft gedaan. Van nou ja, waar ga ik me dan settelen? Zijn ze gesetteld in Nederland? En ja, ik ben hier geboren samen met, uh, met mijn siblings die ook hier zijn geboren. Mooi. En ik heb de andere gasten uitgedaagd om net even wat meer over hun roots te vertellen dan... Wat de Lonely Planet zou zeggen. Dus wat zouden mensen over Eritrea kunnen moeten weten. Wat eigenlijk niet in de Lonely Planet zou staan. That's interesting. Want ik ben heel benieuwd wat er in Lonely Planet staat. (laughs) (laughs) Met name toen ik klein was. Dus in de jaren tachtig. Als ik vertelde dat ik uit Eritrea kwam. Dan wist niemand dat dat het überhaupt een land was. Dan was het vaak, wat is dat? Waar ligt dat? En, en nu is het, nou ja, iedereen weet zelfs welke taal we spreken. Heel veel mensen hebben al wel een keer een Jera gegeten. Dus het is, mm-hmm. ja, het is best wel een soort van mainstream bekend aan het worden in de Oost-Afrikaanse begrippen. Maar wat ik, ik denk als antwoord op jouw vraag zou willen mm-hmm. vertellen, is dat Eritrea een heel mooi, vredig en rustig land is, waar, waar je denk ik op Lonely Planet dat niet zo snel zou uh, lezen op andere, andere media. Het geeft heel veel voor mij in ieder geval, een moment dat ik daar ben, moment van bezinning, moment van oké, okay, dit is nu mijn wereld en dat is een heel apart gevoel wat je eigenlijk niet uh, kan omschrijven. Dus het is, een, um, het is een heel open, uh, de mensen zijn heel open, heel toegankelijk. En een heel rijk uh, geschiedenisland, uh, land met heel veel, uh, hele rijke geschiedenissen. Mooi, dankjewel voor het delen. En waarom heb jij ja gezegd tegen het interview voor de podcast? Ik heb bijna alle leveringen, afleveringen van Cooking Back to Earth natuurlijk gezien, uh, Vivienne. Waarbij iedereen zegt, ik kan natuurlijk geen nee tegen jou zeggen. <laughs> ja, dat is één. <laughs> en uh, nou ja, zeker voor mij is de... Toen je vertelde wat je, wat je van plan was, 
Ik kreeg het uh, meteen, nou ja, ik, ik, ik raak dan heel enthousiast. Ik kreeg gelijk, gelijk heel veel afwillende ideeën. En dat is, dat is de spark die, die je bij me uh, begon eigenlijk. En there was no way of saying no. Dit is zo'n rijk. ging op zoveel verschillende vlakken. En ja, dat, he, dat hebben alle afleveringen van die je hebt uh, geshoot ook gewoon laten zien. En ik ben zo blij dat ik hier uh, onderdeel van uit mag maken. Zeker, ik zal ook nog even wat toelichten, want ik had Eden, Eden uh, gevraagd om mij te interviewen, zeg maar, voor de Nederlandse variant van de introductie van de podcast. En toen zei ze van, ja, maar je bent nu alleen maar allerlei mensen van de Afrikaanse continent aan het interviewen. Ik zie Eritrea nog niet ertussen staan. En ik dacht toen van, ja, je hebt, je hebt zeker gelijk. Kijk, met de show richt ik me... Met de online show richt ik me voornamelijk zeg maar, over uh, op West-Afrika en Suriname en Antillen en overig. Maar daarentegen, hetgene wat uh, ja, mensen van de Afrikaanse diaspora overkomt, vooral op het gebied van buitensluiting, dat raakt iedereen. Het, mensen kunnen niet van buitenaf zien van, oké, okay, jij bent Eritrees, jij bent Ghanese, dus dan ga ik zo behandelen, zeg maar. En wat ieder maakt, ieder maakt een terecht punt van, ja, ik wil ook, mijn land, mijn route vertegenwoordigen. En dat maakt dat zij nu uh, aan de andere kant van de tafel zit, zeg maar. Ja, dat zeg je heel mooi, Vivian. En als ik daarop mag aanvullen. Ik denk mm-hmm. dat er is, uh, Eritrea is in oppervlakte en in aantal inwoners, uh, dan wel in de diaspora, heel veel, veel kleiner dan een gemiddeld, uh, gemiddelde Afrikaans land. Maar mm-hmm. ik denk als je kijkt naar... De invloed van uiteindelijk overal. Als je kijkt naar, nou ja, als echt zeg maar even wetenschappelijk gekeken wordt, nou, waar is dan de eerste mens ooit gevonden in dat gebied? Ik heb het niet over landsgrenzen, want dat was er natuurlijk vroeger niet, maar gewoon het gebied aan zich. En, en breder trekt, dan denk ik dat er zoveel correlatie is met alle parts of Africa. Dat, mm-hmm. ja, dat, dat me ook. Ik, ik voel dat altijd, zeg maar. Dus vandaar dat ik extra nog zoiets had van, ja, wij, wij of Eritrea of Oost-Afrika overal moet hier ook gewoon zeker onderdeel van uitmaken. Zeker. En Eritrea is, by the way, niet te verwarren met Somalië. Krijg je die verwarring soms ook mee? Ik heb het met name met Ethiopië. Dus uh, -hmm. wij lijken ook uh, naar Eritrea, uh, Ethiopië, Somalië. Dat is de horen van Afrika. -hmm. En in in van Afrika, dat is, ja, als je echt helemaal teruggaat naar de geschiedenis, dan waren er natuurlijk vroeger geen landsgrenzen, maar stammen, koninkrijken. En, en dat, ja, dat loopt natuurlijk een beetje over elkaar heen. Maar dat, ja, dat we de, een beetje dezelfde soort futures hebben, ja, dat heeft daar wel mee te maken. Maar Eritrea is inderdaad een inmiddels 30 plus jaar onafhankelijk land. En daar zijn we heel trots op. Dus vandaar dat Eritreeërs vaak wel zoiets hebben van. Nee, ik ben Eritrees. <laughs> en dat heeft daar wel te maken. Ja. Mooi, dankjewel voor het delen. Net noemde je al uh, iets van jouw roots qua eten in Jera. Maar wat is jouw favoriete maaltijd wat je graag met ons zou willen delen? Het is zo, het is difficult. <laughs> Want... Uh, <laughs> En namelijk, nou ja, jij weet dat Vivian, maar ik ben een vinger. Ik ben een mm-hmm. ieder. 
En dat is mijn huishouden ook. En de Eritrese keuken is zo rijk aan plantaardige, plantaardige gerechten... dat het oprecht lastig is om mijn lievelings te kiezen. Maar uh, los van de injera die iedereen kent inderdaad... Uh, wat, wat, nou ja, wat wel elk weekend bij ons gegeten wordt... zou ik zeggen dat mijn favoriete gerecht... waar je me s'nachts voor wakker kan maken is hellebet. Mm-hmm. En hellebet, als je dat... Als je dat googelt, zul je zien hoe het eruit ziet. Maar ik zal mijn best doen om het een beetje te omschrijven. Het zijn, de basis is, uh, zijn bonen, wij met name tuin, dus tuinbonen. Die worden op een bepaalde manier verwerkt met kruiden zoals venegriek. Venegriek is heel bekend in de Eerste keuken. Cardamom en andere kruiden. Dat wordt bewerkt en dat wordt een soort, ja, een soort witte poeder... En het is best wel een complex proces. Dus het, ja, de, de, de mensen die, die het kunnen, die maken het in Eritrea. En ja, dat is zo'n product die dan, die dan meegenomen wordt door moeders en tantes en ooms en vaders en zo. En dan hier heel zuinig onder elkaar wordt uh, gebruikt. Want je moet daar mm-hmm. niet dan nog iets voor doen. Uh, het wordt op een speciale manier geklopt. Je gaat er nog een beetje kruiden. En dan krijg je een soort fluffy substantie wat... Zo nutritious en lekker is. En in het midden daarvan doe je... Het heet sunsi. Dat wordt gemaakt van uh, onze chilipeper. Dat heet berbere. Uh, uh, knoflook, uh, uien, uh, tomatenpuree. En ja, dat eet je dan met een jera. En dat is ja, zo so fingerlijk good. Dat is wat we niet eten. Ja, zeker. Nou, het klinkt uh, zeker smakelijk. En ik zal ieder nog vragen naar een benaming... zodat ik ook iets van een recept of van een video kan toevoegen aan de podcast. En wat voor andere gerechten heb je nog meer wat je met ons zou kunnen delen? Um, het andere gerecht, als ik dan toch naar injera ga... is dat ik um, het allerlekkerst vind op mijn injera is uh, shuro. Shuro mm-hmm. uh, wordt gemaakt van kikkererwten. Malenkikkererwten wordt ook een soort poedervorm. En ja, dat, dat uh, bouw je dan op, zeg maar, tot, uh, tot een shuro. Linsen, dat, die heet, uh, dat heet tumtumo. Ook dat uh, ja, wordt, wordt gemaakt van gewoon reguliere linsen. Met uh, uien, knoflook en, en andere kruiden wordt worden toegevoegd. Breng je aan de kook en dan heb je nou ja, uh, linsen op de injera. Wat ik... Zelf ook het meest heel bijzonder vind is de manier waarop pure kool wordt gebruikt. Mm-hmm. Wij maken dat een hele very delicious way. Dus het wordt niet zeg maar de regular, nou ja, de reguliere Hollandse manier. Maar het wordt heel... Je het koken. Uh, het wordt droge koken, zeg maar. Ja. ja, dus het is echt boerenkool. Mm-hmm. Uh, en het wordt op zo'n lekkere manier gemaakt wat je ook op je injera treft. De rode saus waar ik het over had, wat normaal gesproken mm-hmm. met kip, dus het is gestoofd of met uh, zigni, dat is uh, rundvlees, daar kan het allemaal mee uh, ge- gekookt worden, zeg maar. Dat is ook heel erg lekker, maar niet voor mij, als vegan zijnde. <laughs> maar ik eet wel, nou ja, de, de saus kun je, kun je in principe de basis kun je op dezelfde manier maken en dan doe je er allerlei groenten in. En ja, te tap hieraf natuurlijk uh, een jera, en inmiddels kent iedereen. Nou ja, wij zeggen het af, maar tef, dat is een ja, in mainstream nu een, een superfood geworden. Maar mm-hmm. ja, dat is eigenlijk een, een eeuwenoude graan... wat uh, in Eritrea wordt gegeten door ja, generations. En daar wordt de injera van gemaakt. Dus 
ja, super healthy en toch heel erg lekker gerecht. Ik krijg honger, hè? Ik krijg honger. En uh, ik ben ook wel nieuwsgierig. Want wat, ma- wat heeft het voor jou gemaakt, zeg maar, dat jij besloten hebt om vegan te gaan worden? Um, goeie vraag. Voor mij was het eigenlijk... Mijn journey hier was in 2018 begonnen. Nee, daarvoor eigenlijk als ik die zoiets. Was ik gewoon geïnteresseerd in... Oké, okay, maar wat ben ik eigenlijk aan het consumeren? Gewoon een beetje bewustwording van... Wat eet ik precies? En wat doet het met mijn lijf? Ik had verder geen gezondheidsklachten of, of wat dan ook. Maar gewoon puur vanuit ja, gewoon interesse. Dus ik een beetje gaan onderzoeken. Oké, okay, wat, wat, wat betekent dat eigenlijk? En nou ja, ik heb verschillende bronnen onderzocht voor mezelf. Dus de, de Dr. Sebi lifestyle. Dus echt de alkalische manier van leven. En dan ja, daar zeg maar nog verschillende manieren van hoe je, hoe je, hoe je dingen betekent kijkt en wat je dan wel of niet eet. En eigenlijk alles wat ik, alles wat ik uh, tegenkwam was dat men geen vlees nodig heeft om alle nutrition's, nutrition binnen te krijgen. Dus alles, planten, granen, zaden, alles bevat de juiste, ja, de juiste vitamines en mineralen voor het menselijk lijf. En nou ja, toen ben ik... Toen heb ik besloten om, om daar gewoon mee te stoppen. En ik, ik kan best wel rigoureus zijn dan, zeg maar. Dan zeg ik van nee, ik uh, stop hier nu mee. En ik merkte heel veel nou ja, gezondheidsvoordelen... zonder dat ik daar bewust, zeg maar, dat dat mijn doel was. Ik was ineens heel erg afgevallen, wat nogmaals ook totaal niet mijn doel was. Maar ja, ik was wel echt van de kaas en lekkere bani met kip en saté. En eigenlijk al het eten, want wat... wat gewoon mainstream normaal is, of regulier genoemd zou worden, merkte ik dat mijn lijf een soort van, ik voelde me lichter, scherper, ik sliep beter. Ja, het was gewoon heel erg, het was een soort revelation van, hey, oké, okay, dit heb ik dus helemaal niet nodig en ik mis het al totaal niet. Mm-hmm. Zo so, ja, dat was, was mijn journey. En was het makkelijk om dat in huis om te gaan zitten, want ik weet zeker binnen de Afrikaanse diaspora zomaar van alles veranderen van geen vlees naar opeens naar, naar vis was al een onderzwijg. En dan ga je ook nog zeggen dat je geen enkele dierlijke producten eet. Dus hoe, hoe heb je dat gewerkt, zeg maar? Nou kan je vertellen dat mijn moeder tot op de dag van vandaag vindt dat ik best wel een beetje kip kan eten in de Ujara. Maar uh, het is uh, ja, precies wat je zegt. Het wordt en, en, en aan de ene kant vanuit het Eritrees perspectief is het niet zo raar om veganistisch te eten. Maar dat heeft met name vanuit religie te maken. Omdat vanuit de koptisch orthodoxe overtuiging wordt er heel vaak gevast. En mm-hmm. in, in die vastperiode eten ze dan geen dierlijke producten. En mensen die heel erg dedicated zijn in, in, in dat, eten soms een paar dagen in de week geen dierlijke producten. Dus je kunt ja. eigenlijk, is het niet zo heel raar. In elk huishouden heeft iedereen wel churro, berbere en tesmi, geklarificeerde boter, wat, niet, wat wel dierlijk is. Maar dat zijn eigenlijk een beetje de standaardproducten die wel iedereen in huis heeft. Dus het was niet heel opmerkelijk. Wat mensen wel opmerkelijk vonden is dat ik, dat ik het buiten religie omdoe. Dus dat ik het gewoon doe omdat ik vind 
dat mijn lijf geen dierlijke producten nodig heeft om mm-hmm. gezond te zijn, zeg maar. En ik vind ook dat, nou ja, er zijn natuurlijk verschillende, er zijn verschillende perspectieven. Je kunt het doen vanuit het veganisme. Dus als je zegt, nou ja, dierenleed en dat je ook bepaalde kleding of uh, schoenen niet wil dragen uh, vanuit die overtuiging. Mijn overtuiging is meer vanuit de plant-based perspective. En dat is dat als jij goed bent voor je lijf, ben je ook goed voor de planet en voor de mensen ja. om je heen. En dat ga je ook uitstralen. Je aura wordt anders, je energie wordt anders. Dus automatisch ben je dan al nou ja, ook goed bezig voor de planeet. En daarnaast is het ook mooi dat je Anno nu veel meer vegan opties hebt, zeg maar. Ja. Je hebt hier en daar, ja, laten we zeggen, vegan opties die rekening houden zeg maar, met de Afrikaanse diaspora. Weet je? Dus je kan Eritrese eten, maar je kan ook Surinaams vegan eten. Opties zijn niet veel, maar hier en daar kan je wel uh, lekker uit eten. Ja. ja, en soms, je hebt gelijk, uh, het is er wel. Je moet er moeite voor doen, maar het is er. Uh-huh. Ik zou zo graag willen dat we... Gewoon vanuit, ja, vanuit our communities daar nog meer focus op leggen. Want heel vaak als ik ergens... Ik moet altijd rekening houden. En dat is oké. Dat doe ik gewoon. Mm-hmm. Ja. Ik, als ik daarheen ga, weet ik... Is er eten? Nou ja, zijn er patatjes? Dan eet ik maar patatjes, zeg maar. Worst case scenario. Maar het zou mij wel heel erg blij maken... Als we als community daar iets meer gefocust op zouden zijn. Puur ook vanuit... Als je echt kijkt naar welke ziektes en, en welke uit, gezondheidsuitdagingen hebben we in onze community. Daar zou een plan-based lifestyle niet voor iedereen. Ik geloof niet dat iedereen per se vegan moet gaan worden. Maar het zou wel. Het heeft zeker gezondheidsvoordelen om, ja, om anders te eten. En ik zou gewoon zo graag heel veel meer breder. <laughs> ja, Caribisch, Afrikaans, vegan voedsel willen eten. Zo so, ja, ja. Een shout-out naar alle. Toko's en waarom's, alsjeblieft. Nee, ik, ik, ik uh, wil jouw challenge aangaan. Zeg maar niet wiegen. Dat ik wat meer flexitarisch ga eten. En ik wil eigenlijk andere mensen die luisteren ook om te proberen om twee tot drie dagen in de week zonder vlees te doen. Wat mij, ja. Van mij mag je vis eten, maar als het kan probeer vis ook te laten liggen. En dan het alleen maar te laten beëiden. En af en toe een kaasje. Zodat we dan iets minder vlees eten. Want soms, hè, zeker ja, binnen de Ghanese keuken. En ik ken het ook van de Surinaamse keuken en andere Afrikaanse keukens. De hoeveelheid vlees is vaak meer dan het gerecht. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, 100%. 100%. En ik denk dat als... Uh... Ik weet dat dit is een controversieel onderwerp is, want er zijn heel veel mensen die dan zeggen: en, uh, Ik laat mijn vlees echt niet liggen, ik laat mijn vlees echt niet Nee, die discussies heb ik ook gehad, zeg maar, toen mijn partner ja. net. Uh, ja, toen ging, we gingen met samenwonen en hij heeft binnen zijn vriendengroep hebben we vegetariërs in allerlei gradaties. En ik had een, een ja, hoe noem je dat, een discussie met hem van: Ze eten geen vis, nog vlees. Wat eten, wat geven we ze dan? Een bord. Karton. Ja, dat was mijn mindset. 13 jaar terug. Uiteindelijk ben ik ervan teruggekomen. Maar er zijn nu zoveel opties en zoveel creativiteit nu online. Je hebt bijvoorbeeld This, this Girl Can Cook. 
heeft heel vaak vegan opties op hun Instagram site staan. Of op hun website site staan. Waarbij je daar ook inspiratie uit kan halen. Ja, 100%. 100%. En ik denk dat het ook, wat we niet moeten vergeten. Het is ons ook altijd meegegeven. Hè? Vanuit, mm-hmm. ik weet nog op de basisschool kreeg je altijd een pakje melk in de middag. Als je ging overblijven. Ja. Wortelen of uh, weet het, uh, uh, calcium. Uh, weet je, melk drinken mm-hmm. voor, uh, voor, de, voor de botten. Voor uh, je gewrichten. Uh, dus er zit ook een hele business achter. Dus ik, en en, en ik, ik heb wel een beetje reclame marketing ervaring. Dus ik weet wel hoe, het, hoe dat werkt. Maar als je dat niet weet. Ja, dan, dan hou je vast aan iets wat voor jou heilig is. Maar ik zou dan je willen challengen. Doe eens onderzoek naar. Of daar waar jij vandaan komt. Wherever your roots liggen. Waren mm-hmm. die mensen daar een paar honderd jaar geleden ook echt zoveel vlees aan het eten? Hoe leefden en die ook mensen? Want vaak is het ook zo, heel veel binnen onze diaspora is lactose intolerant. Mensen weten dit vaak niet. Dus het kan zijn dat je asma hebt. Het kan zijn dat je iedere keer wanneer er iets van koemelk ergens in zit, dat je op een gegeven moment een uitslag krijgt of dat je het benauwd krijgt, zeg maar. Onderzoek dat, want melk is echt niet goed voor elk. Dat is de boodschap die ik wil geven. Zeker. Als ik daar nog even op mag aanvullen, mm-hmm. dan zou, zou ik ook de focus willen leggen op de vrouwen. Mm-hmm. Uh, heel veel van de, de, het vlees wat gegeten wordt, is bespoten met hormonen, met groeihormonen, voor die beesten om te groeien. Nou ja, voor de massaproductie, dat wordt alleen maar meer. Mm-hmm. Besef en onderzoek, wat doet dat met jouw lijf? Mm-hmm. En wat doet dat met jouw vrouwelijke hormonen, maar ook met je organen? Ja, met je baarmoeder, met, heb je wel eens ja, checks gedaan. Vleesbomen worden bij zwarte vrouwen heel vaak afgedaan als... ja, dat komt heel vaak voor bij Afrikaanse of zwarte vrouwen. Dus dat is oké. Okay. Het is niet oké. Okay. Mm-hmm. Het is niet oké. Okay. Maar als jij dat niet weet... Mm-hmm. Ja, dan is het lastig om met je gynaecoloog of met je huisarts dat gesprek aan te gaan. Dus ja, wees je daar bewust van en vraag daar ook naar... En vraag in alle gesprekken die je met je huisarts hebt, wat kan ik doen aan mijn voeding? En kijk maar wat voor antwoord je daar op terugkrijgt. Ja, en het liefst ook een huisarts of een specialist die bekend is zeg maar, met de Afrikaanse diaspora. Want de westerse wijze van hoe wij dingen zouden moeten doen, gaat niet altijd op voor de mensen met Afrikaanse roots. Zeg maar. Ja, zeker, zeker. Dus ik heb de volgende vraag, want je hebt naar alle afleveringen gekeken van Cooking Back to Our Roots. Wat is een, een centrale boodschap zeg maar, die je zou willen delen met de luisteraars? Wat heb je daarvan geleerd? Oeh, heb je even. <laughs> Wat ik het allermooiste vond, eigenlijk een beetje de rode draad door alle gesprekken heen, is dat... Het, je, je, je begint eigenlijk heel luchtig. Met, nou ja, leg je of ligt even toe wie je bent. En welk gerecht je lekker vindt. Maar wat daar allemaal uitkomt. Dat was voor mij gewoon zo mooi. En dat eten dat met elkaar kan doen. Of elkaar kan verbinden. Wat dat kan doen. Dat vond ik het meest bijzondere. Zo simpel eigenlijk. Maar de gesprekken die daar uitkwamen. Van, nou ja, van elke... Spreken elke tafelgast vond ik echt zo bijzonder en inspirerend ook. Sommige mensen die nou ja, heel open waren. Mensen met 
ja, inspirerende mensen. Mensen die dingen in beweging krijgen. Ja, ik haal daar heel veel energie vandaan. En het, bewe- het beweegt mij ook om te bewegen, zeg maar, op verschillende vlakken. En ik denk dat wat ik eruit heb gehaald is dat... Zorg ervoor dat je zo breed mogelijk navigeert. Dus als je kijkt naar, naar jouw tafelgasten, dan zijn ze allemaal heel verschillend. Niet alleen qua achtergrond, maar ook qua uh, professional career-wise. En dat wij zo breed zoveel toffe, slimme, intelligente mensen hebben op posities. Ja, dat maakt hem ook heel erg trots. Dus ja, ik, ik ben... Uh, ik was, ik was echt fan van, van alle afleveringen. En ik hoop ook echt dat deze podcast dezelfde beweging doet. Ja, nou ja, ik kan uh, nu al zeggen, zeg maar, met de gesprekken die ik heb gehouden, dat ik echt niet had verwacht hoe mensen hierop zouden reageren. En voor mij, hè, ik bedoel, ik heb seizoen 1 gedaan en ik weet wat seizoen 1 met heel veel mensen heeft gedaan. Maar wat nu seizoen 2 door. Wat dieper te praten, maar ook zeg maar een extra tafelgast aan tafel te hebben. Die dan vanuit de eten allerlei dingen gaat delen. En ook hun uitdagingen, maar ook hun mooie wijze lessen met elkaar gaan delen. Ja, dit soort verhalen, dit moeten we vaker doen. Want vergeet niet, op de Afrikaanse continent is dit een normaal gebruik. Dat wij rondom een boom of ergens naast elkaar zitten en... Verhalen met elkaar delen. Voor mij was het een no-brainer. Want ik ben gewoon mijn oma aan het nadoen. Die ons alles zeg maar. Ja, ze vertelde weer dingen. En dan waren we allemaal gekluisterd aan haar oren. En dat is wat ik heb gedaan. Ik heb ja, bepaalde vragen gesteld. Ik luister goed. Maar at the end of the day. Het, het, ja, ik weet dat ik als host zeg maar, veel teweeg kan brengen. Maar aan de andere kant wil ik ook de credits delen. Zeg maar, met al mijn gasten. Die hun diepgaande verhalen, inzichten met mij hebben gedeeld. Ja. En weet je wat ik ook echt mooi vond, Vivian, dat bedenk ik mm-hmm. nu, is dat die kwetsbaarheid die zij nee, allemaal daar wonen, ja. dat is echt heel erg mooi. Want wat je daarmee eigenlijk onbewust hebt gecreëerd, is dat mm-hmm. mensen die dit kijken denken, oh, oh, dus die mensen die hebben ook uitdagingen, ook die zijn ook tegen ja. bepaalde dingen gelopen. Ja. That's oké. Okay. Ja. Ja. ja, het was belangrijk om dat te normaliseren, maar ook een ander beeld neer te zetten. Want het is heel gebruikelijk om zwarte mensen neer te zetten als zingers, dansers, hiphoppers. Op wat voor manier dan ook op kunst als creatieveling. Terwijl er genoeg high potentials op de werkplek zijn die ook zichtbaar zouden moeten zijn. Of waar je ook heel veel van zou kunnen leren, zeg maar. Dus ik wilde... Ik wilde niet in een stereotype belanden, maar aan de andere kant, ik heb ook zeg maar artiesten gevraagd of kunstenaren gevraagd om iedere keer de show te verrijken zeg maar, met hun kunst. En dat is ook heel mooi gelukt. Mooi, ja. Ik denk dat de basis is gelegd, uh, Vivian, voor iets ja. groots. <laughs> ik hoop het, ik hoop het. En als je kijkt naar je verleden, wat, uh, wat zou je willen delen met anderen? Wat ik, uh, ik denk in, een beetje in de samenspraak met nou ja, het onderwerp van vandaag, of tenminste mijn roots, is denk ik, mm-hmm. ik ben heel uh, Eritrees opgevoed in de zin van, mijn ouders hebben me altijd meegegeven waar ik vandaan kwam, 
ik kan uh, nou ja, naar Eritrea gaan en ik kan jou begeleiden naar het dorp waar mijn vader, het bed waar mijn vader is uh, geboren, mijn moeder zeg maar. Zo, zo ver hebben wij, mijn ouders ons altijd betrokken bij mijn afkomst en mijn, uh, mijn roots. En dat heeft mij wel gevormd tot wie ik ben. Dus de identiteit, mm-hmm. ja, in die identiteitsvorming van, van wie ik ben, daar heeft mij en cultuur en mijn roots hebben daar een hele grote bijdrage aan geleverd. En het was altijd, het is makkelijk om, om zeg maar mee te gaan in, in de westerse cultuur en in je day-to-day, zeg maar, in de taal. Maar omdat ik thuis altijd werd, nou ja, we spraken eigenlijk altijd de Grinja thuis. Ik probeer dat thuis, nu uh, proberen we dat uh, met mijn man ook aan, aan, aan ons zoontje mee te geven. Dat is denk ik wat ik mee zou willen geven is, als je bewust bent van wie je bent, op welke manier dan ook. Dus met wie je bent is voor mij van belang, waar kom je vandaan? Maakt niet uit hoe je roots zijn ingesteld, maar daar een bewustwording bij hebt, dan ga je, ik denk, elk gesprek of elke situatie waar je misschien de enige bent, we've all been there, uh, in the room, ga je met opgeheven hoofd en full confidence, ga je die ruimte in en pak je gewoon de lead of durf je te spreken, want je weet wie jij bent. En dat heeft mij wel altijd, ja, mij wel altijd geholpen om discussies aan te gaan daar waarvan ik het dat misschien nodig vond. Ja, maar gewoon ook, ja, met name ook sterk in je schoenen staan in welke situatie dan ook. Werk, nee, misschien in het openbaar. Er zijn heel veel verschillende elementen die je, waarvan je dat, uh, waarbij je als je sterk in je schoenen staat, dat allemaal kunt meenemen. En de basis voor mij is je heritage. Weten waar je vandaan komt en wie je bent. Als je dat hebt, ja, dat zou ik wel mee willen geven. Dan kun je elke uitdagende situatie, denk ik, gemakkelijk uh, tackelen. Ja, zeker. En wat het, het mooie ervan, wat ik meekreeg ook van eerdere gesprekken, is dat heel veel mensen herkenning zien in hetgene wat jij nu deelt. Weet je, over de enige kunnen, de enige zijn op de werkplek. Wat dat met je doet, met je zelfbeeld. Als jij de enige bent op de werkvloer. De enige zwarte vrouw of zwarte man of zwarte persoon. En ja, hoe dat ja, een impact heeft op je zelfvertrouwen, zeg maar. Ja, ik zou misschien een concreet voorbeeld zou ik wel met je willen delen. Dat is dat ik heb bij een bedrijf gewerkt waarbij ik dus nou ja, lange tijd de enige donkere vrouw was. Een vrouw van kleur. En op een gegeven moment, nou ja, dat was in de tijd waarin de pietendiscussie heftig was... Hmm. En nou ja, je, je weet wie de go-to person is dan. <laughs> Als ja, mensen uh, ja. niet alleen een vraag hebben, maar ook gewoon willen ventileren. En mm-hmm. ik stond daar wel altijd, mijn mannetje, whatever hoe je het wil noemen, wel bij. En ik, ik heb altijd gedeeld wat ik van de situatie vond en hoe ik het heb beleefd. En dat is het mm-hmm. vaak als je speelt voor mensen, ook jouw ervaring deelt, dat daar kun je bijna geen discussie meer over voeren. Want ik deel wat ik voel en wat ik heb ervaren. Hoe jij dat dan vervolgens overneemt, dat is aan jou. En dat is een lang proces geweest. Maar bij mijn afscheid, van, bij dat bedrijf... is er een, uh, een directeur die zei... ik ben dankzij uh, Eden me bewust geworden... dat Zwarte Piet niet oké okay is. En uh-huh. uh, daar ben ik aan handelen... En dat vond ik wel echt mooi. Dat, dat heeft jaren geduurd, maar 
ja, om dat op je afscheidspeech te horen, was voor mij wel echt wel een soort van ja, bevestiging van, oké, okay, ja, het, is, het is goed hoe, hoe ik het heb gedaan. Dus stevig in groene schoenen staan en wel gewoon ja, delen wat je vindt. Hoef, je hoeft niet te stromen, je hoeft niet uh, te doen alsof, maar ja, weet gewoon wat je zegt, op welke momenten en hoe. Dat heeft mij wel, uh, ja, daar was ik heel erg blij mee. Van mooi, heel mooi. En wat zou je graag willen dat mensen meenemen naar het heden en waarom? Um, een verlengstuk van wat ik net zei, is het, als je neemt mee naar het heden en hoe, hoe jij in het leven staat. Wat voor jou jouw kernwaarden zijn. Wat zijn jouw core values? En leef daar. Doe daar geen concessies in, zeg maar. Of concessies naar. Dus als bepaalde dingen twijfelachtig aanvoelen... ga terug naar je core. En beslis vanuit dat... vanuit die kernwaarden die jij hebt. En dat, zal jou ook, dat is ook een onderdeel van je identiteit. Ja, dat, ik denk voor mij... ik dat zou willen meegeven aan mensen. Ik doe dat, dat tenminste altijd... Ja, het is soms wel uitdagend, omdat er nou ja, externe factoren dat kunnen beïnvloeden. Maar als je een beslissing maakt op basis van jouw kernwaarden, zul je altijd tevreden zijn met het besluit. Ook al is het een verkeerd besluit of zo. Het is wel iets wat je hebt gedaan vanuit jouw kernwaarden en motivatie en uh, overtuiging. Ja, en daarnaast ook, en daarnaast ook je zet verkeerd besluit. Maar soms moet je dingen verkeerd doen of anders doen, om daar ook van te leren. Want daarin activeer je ook je groeimindset. Zolang je ervan leert, Precies. dan heb je je werk gedaan, zeg maar. Ja, en ik, ik erken ook, en dat, dat weet jij natuurlijk, mm-hmm. dat dat niet altijd is. Want je hebt natuurlijk je eigen karakteristieke eigenschappen. En, maar ja, voor mij is dat nou, hoe ouder ik word, hoe meer ik dat wel waardeer en hoe meer ik dat erken. Hoe mm-hmm. is ervaring of whatever you want to name it. Maar ja, ik had, ik had mijn jongeren ik wel mee willen geven van chill. It's oké. Okay. Mm. Chill. Gewoon. Je hoeft niet alles te doen en elke opportunity te willen pakken of, of te twijfelen. Het is oké. Okay. Maak een besluit en dat is dan gewoon een besluit die jij maakt. I love it. En als je kijkt naar de boodschap voor de toekomst, want je hebt de kleine, je hebt Dejan, wat zou je hem willen meegeven, zodat hij de huidige uitdagingen uit de weg gaat? En de huidige uitdagingen, ik heb het over racisme, discriminatie, allerlei soorten isms, die zorgen voor buitensluiting. Um. As we speak. (laughs) 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 Voor mij, want ik merk het het, uh, uh, nu al. En het is mij, uh, toen hij heel klein, nou ja, klein, vorig jaar, hij is nu drie. Vorig jaar toen hij twee was, werd mij verteld. Kinderen zien geen kleur en voor alle kinderen is iedereen hetzelfde. En mijn kind zegt nu al ruim een half jaar of acht maanden... Oh, mama en papa zijn bruin. En uh, mm-hmm. nou, uh, 
andere dame, uh, een witte vrouw, uh, is, uh, zegt hij, ja, die is roze. En dat vond ik zo bijzonder, want hij zegt dat natuurlijk vanuit de ja, pure eerlijkheid. Hij, hij ziet wat hij ziet, hij is verder niet beïnvloed, op welke manier dan ook. Hij ziet dat en hij zegt dat. En toen dacht ik, ik vind dit zo bijzonder. En dit is gewoon zijn ervaring al van hoe, ja, wat hij ziet. En eigenlijk zou dat, wil ik dat dat zijn basis wordt. En dat, ik, wil hem niet te veel, ik zou hem niet te veel willen beïnvloeden met... Dit is er en dat is er en dit is er. Maar ik denk dat hoe ouder kinderen worden... ze dingen gaan ervaren. Zo hebben wij dingen, uh, ook het leven ervaren, vind ik. Mm. Dan ga je gewoon tegen dingen aanlopen en ervaren. En dan zijn wij er om je die informatie te geven. Maar ik zou niet bijvoorbeeld al zelf willen... Ja, indoctrineren met zeg maar... Alle isms die er zijn. Maar het gaat zich vanzelf uiten. Hij gaat zich er zelf bewust van zijn, denk ik. Omdat hij meegegeven wordt, al meegekregen wordt wie hij is. Die identiteitsvorming die hij gaat meemaken. Maar met name ook waar je vandaan komt. Gaat denk ik een hele goede basis zijn. Welke ism dan ook te, te kunnen doorbreken. Of te kunnen begrijpen in ieder geval. Ja. Dat vind ik een hele mooie. En daarnaast dan, weet je, een korte aanvulling. Hollande was zes toen George Floyd gebeurde. En als je je kind op dat moment, als het toen nog niet nodig was om iets over racisme te vertellen en dan tegen een kind van zes aanhoren hoe, wat hij ziet, maar ook snappen zeg maar, dat ik als zwarte moeder een hele belangrijke rol heeft, maar zijn witte vader ook een hele belangrijke rol heeft. En dat we dan op dat moment een kind moeten gaan uitleggen wat racisme is. Het speelt nu ook aan de orde, nu een bepaalde partij de boventoon heeft gevoerd, zeg maar, dat we nu ook het gesprek moeten aangaan van ja, er zijn bepaalde mensen, belangrijke mensen, bekende mensen, die ons anders zien en ons liever kwijt zijn dan rijk. Zeg maar. Dat is best lastig. Dat kan ik me echt heel goed voorstellen. En ik... Het was, voor mij was het... Als ik uh, een beetje terug reflecteer... Naar hoe mijn ouders mij dat, dat hebben meegegeven. Ik blijf misschien een keer naar... Ze blijven teruggaan naar dat punt. Maar het is echt dat punt geweest van... Het is er. Het bestaat er. Ik, mm-hmm. like, ja, wij zijn je ouders. Wij gaan dit niet kunnen wegnemen. Wees je, ja. wees je er bewust van. En work with it. Want it's here to exist and to stay. So, we moeten niet... We moeten wel positief en optimistisch zijn. Maar we moeten ook niet gaan doen alsof, alsof we nu de, alle problemen uit de wereld kunnen werken. Ik denk dat voor mij, het, zelfs de situatie waarin we politiek Nederland zich nu in verkeert... Ja, dat heeft een beetje, ja, misschien een beetje een strategischere mindset voor nodig. En ik denk dat wij, as a community, daar ook nog heel veel kunnen leren. Mm-hmm. Waarom zijn dingen gegaan, zijn gegaan? Hoe komt dat? Ja. Wat haal jij eruit als jij stemt op uh, een bepaalde partij? Ik denk dat we daar we echt wel education missen. Mm-hmm. Ja, like, ja daar, daar zijn echt nog wel... Slagen die we kunnen maken. En, en uiteindelijk zullen we onze kinderen daarin. Als, we de, als wij dat weten, dan kunnen we dat onze kinderen ook meegeven. Zeker. Ik wil je bedanken voor 
ja, dit gesprek, dit heeft weer een verdieping gebracht in hoe ik jou ken, maar ook jouw land, jouw route. Dus dank je wel. Dank je wel, Vivian. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cooking Back to Our Roots. Ik hoop dat je hebt genoten van het gesprek tussen mijn moeder en de gastsprekers. Als je het gesprek vandaag leuk vond, vergeet het dan niet om deze aflevering te delen met je vrienden en familie. Tot de volgende keer. Doei!